0: Muito bem, bom dia a todos e todas, na graça e na paz do Senhor, amém? amém? É sempre muito bom estar com vocês aqui, porque eu costumo dizer, disse isso pela manhã, que os que aqui estiveram, ouviram eu falando e vou falar novamente, eu entendo que o reino de Deus é um reino de encontros e construção de amizades, o reino de Deus é reino de amigos. E quando nós aceitamos a caminhada do Evangelho e entendemos que fomos convocados para a proclamação do Reino, chamados para anunciá-lo, para indicá-lo, essa indicação, essa proclamação se dá na construção também de relacionamentos verdadeiros de amizade. Então, reino tem a ver com construção de amigos também. E estar aqui sempre é uma alegria muito grande, porque eu me sinto entre amigos. E onde há amigos que compreenderam o Evangelho, ali há a potencialidade do reino de Deus. E, numa ocasião como essa, em que temos a oportunidade de cercarmos a mesa, eu acredito que esse momento se torna ainda mais especial. Porque... A ceia não é um símbolo somente para nós, comunidade de fé. Especialmente agora, no tempo em que vivemos em nossa nação, a ceia é um horizonte, a ceia é uma convocação uma convocação para que nós, povo de Deus e povo do Brasil, aprendamos de uma vez por todas que para se construir uma nação, só é possível na lógica da mesa. E que uma nação que esquece a lógica da mesa, com muita facilidade, ela cria espaços de violência. Uma nação que esquece a lógica da mesa, com muita rapidez e perspicácia, cria espaços de ódio, de conflitos, de tensão, de medo. Nunca, talvez, pelo menos no tempo em que eu me compreendo e tenho consciência de existir, nunca, pelo menos na minha experiência, a nação precisou tanto da lógica da mesa. Porque independente do lado que você esteja, nós cercamos a mesma mesa e é a mesa do nosso país. Um país que tem sofrido por conta de uma diversidade de coisas. Mas eu acredito. Eu acredito no nosso povo. Eu acredito em vocês. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito no Brasil. E é possível que a lógica da mesa se restabeleça nessa nação e a gente viva a comunhão de uma verdadeira nação que conhece o valor de sermos um. E, se possível, na lógica do Evangelho. Amém, irmãos? Então, falar de ceia é também pensar na lógica de uma nação que precisa entender-se sentado numa mesa. E é com esse horizonte que eu gostaria, é deste lugar que eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11. Estava falando com o pessoal de hoje de manhã... Ontem deu uma chuva aí de assustar, hein? E eu também. Estava chegando aqui. Meu irmão, aquele, eu vi, um, eu vi um, um semáforo caído ali. Quando eu vi o semáforo quero meu Deus, derrubou o semáforo, derruba o avião. E... e eu sou capixaba, irmão. Capixaba só anda de ônibus. Então, assim, sabe? Eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados... Aí, quando havia um aterrissou, tinha uma criança sentada na frente, assim, uma americana. Aí ela perguntou para a mãe, assim, mãe, nós estamos no céu? Eu falei, graças a Deus, nós estamos em terra. E chegamos, que bom que chegamos, espero voltar também em paz, com menos tribulação Porque essa ceia representa exatamente esse nosso encontro, que mesmo diante das nossas fraquezas, fragilidades e medos, o Senhor nos chama para cercá-la. Amém? Eu vou ler somente um versículo que, na verdade, é a conclusão de uma discussão que Paulo faz a partir do verso 17, que está, no, no, está nos versos 33 e 34. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 33 e 34. Bom, esses dois versículos, eles completam o texto, eles fazem o fechamento do texto que inicia no verso 17. Se é um bloco textual em que Paulo tem a, a ousadia de falar de coisas sérias e denunciar um problema que a comunidade vivia. E ele termina o verso, no verso, nos versos 33 e 34 da seguinte maneira. A minha, ah, vou ler aqui que a tradução que vocês todos têm. Portanto, meus irmãos... Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E os de, e os demais e as demais coisas, eu as ordenarei quando for. Darcy Ribeiro Certa Feita escreveu que, pensando o Brasil como ele sempre fez, ele diz que pessoas que sonham e partilham sonhos, constroem uma nação. Essa, essa fala do Darcy Ribeiro ela é heuristicamente muito potente, porque ela, de alguma maneira, Descortina E revela Que para pessoas construírem Um sistema que chamamos de nação De alguma maneira Precisam preservar Memórias Precisam trocar Horizontes Precisam partilhar desejos E sem estas Coisas se tornaria impossível Construir um lugar Comum uma oicumene, uma casa comum. O texto que acabamos de ler, esses dois versículos, ele tem no seu centro a ideia da memória. E mais do que isso, uma espécie de resgate de memória. Para que aquele rito citado aqui, que é o rito da ceia, tivesse sentido. Teóricos da memória, como John Asman, por exemplo, vão dizer que a identidade só é possível com a narrativização de memórias. O que é a identidade? A identidade passa por um conjunto de memórias que nós narrativizamos e construímos o nosso eu, individual e coletivo, sem o arquivo das memórias bem articuladas e presentes, não há possibilidade de identidade. Vocês entenderam aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o rito da ceia, trazendo a memória ao que Jesus havia dito, o rito da ceia só teria sentido se a essencialidade das memórias que preenchiam e preenchem a ceia Fosse preservada. A ceia se tornaria. Um movimento vazio e sem sentido. Se as memórias necessárias. Não a habitassem. É como se Paulo estivesse. Res, reescrevendo. Para que eles entendessem. Que não valeria de nada. Ritualizarem o vinho e o pão, se as memórias que davam vida a isso não fossem de verdade preservadas. É a identidade. Eu posso tornar um rito vazio, especialmente no espaço religioso, eu posso tornar ritos vazios se as memórias que geram o sentido deste rito não forem preservadas em profundidade. A ceia... Ela pode, inclusive, esvaziar-se de sentido se este horizonte mnemônico, esse horizonte de memórias, não for preservado, guardado, valorizado, e aí sim tem sentido. E se você observa o texto, aqui, neste desejo de Paulo de resgatar algumas coisas que talvez se perdiam da comunidade, ele está dentro de uma discussão longa. Ela começa no capítulo 7. Se você ler o capítulo 7, em 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo começa a responder algumas questões. E essas questões têm, rela... têm uma relação profunda com alguns dilemas que a comunidade vivia e alguns esquecimentos que se davam na mesma comunidade tornando aí em alguns pontos irrelevantes e quase sem sentido. Paulo está resgatando o sentido de diversos pontos da comunidade, entre eles o sentido da ceia. E aqui ele começa a mapear, começa a pintar um quadro dessa comunidade, e como a ceia era celebrada. E é aí que a gente percebe como um rito tão bonito como esse, tem sim potencialidade de perder sua profundidade, operatividade e valor, pelo menos em nós. Se você olha o texto, ele no verso 17 diz, Dito isto, não vos louvo. Qual a razão de não louvar ou de não celebrar o encontro daquela comunidade? Alguma coisa estava acontecendo. As memórias estavam se perdendo. E o sentido dessas memórias também. E o meu desejo é que a gente, de alguma maneira, leve em consideração para que daqui a pouquinho participemos desta mesa celebrando essa memória poderosa do sacrifício e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Uma coisa aqui que estava acontecendo é que havia uma espécie de teatrização do agape. Um, um, um tipo de teatro do amor. Um teatro perverso, porque escondia uma violência profunda. Se você observa o texto, Paulo começa a dizer o seguinte, no verso 20. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer sua própria ceia, enquanto, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Antes da celebração da ceia, as comunidades costumavam fazer uma festa. A festa do agape, que nós traduzimos aqui para festa do agape. Festa do amor. Que cada um, de alguma maneira, partilhava em conjunto o que se tinha. Só que é um problema no mundo antigo, especialmente em Corinto. A lógica do patronato. O que é a lógica do patronato? Uma relação de dependência e de poder. Alguém que de alguma maneira estabelecia por conta da sua força econômica os lugares onde se sentaria. Isso era muito comum em Corinto. Aí quando estes mesmos iam para a ceia, a projeção perversa da desigualdade... Da falta de sensibilidade. Se encarnava na ceia. E aí eles participavam supostamente. Da festa do amor. E depois iriam ceiar. Ao que acontecia. Enquanto uns não tinham nem o que comer. Os outros se embriagavam. O que havia na verdade. No fundo. Era um teatro. Uma máscara. Que era ritualizada. A ideia aqui. É que não havia preocupação não havia sensibilidade depois do ato insensível chamado supostamente de amor eles iam para a ceia o que se tornava a ceia então a ceia se tornava um teatro que falsificava o que realmente eles eram não havia amor não havia água coisa nenhuma. O que havia era uma insensibilidade, uma falta de empatia. Aí eles iriam depois ritualizar a morte e a ressurreição de Jesus. Teatro vazio, sem sentido algum. A ceia não é só um rito momentâneo. A ceia é uma convocação para ser comunidade. E ser comunidade que transborda de amor, de misericórdia, de empatia, de preocupação uns com os outros. Aí falava-se de ágape, mas o ágape não se, não se encarnava. Era só um teatro vazio. Aí Paulo Então, diz, vejam, para que isso aqui tenha sentido, para que o encontro tenha sentido, não basta levantarmos a mão... Cantarmos, nos encontrarmos, se não houver de verdade sensibilidade e preocupação uns com os outros. A festa do amor que celebra, que de alguma forma cerca esta mesa, é uma festa que traz para perto pessoas diferentes, com seus dilemas, com as suas histórias, com as suas, com as suas dúvidas, com as suas questões. E nos torna agora um povo que não mais é capaz de ver a vida simplesmente no horizonte dos próprios interesses. Habita em nós uma sensibilidade que não me permite mais ver a vida à luz do meu próprio umbigo. E me faz olhar o horizonte onde eu encontro outros com seus dilemas também. isso me toca, isso me incomoda, isso me move. Aí a ceia tem sentido, porque é um povo que se reúne, que se ama, que se aceita, que se... Que, se, se, se vi, que vive na alegria da celebração Mas não uma celebração Simplesmente para valorização dos próprios interesses Mas é uma celebração da partilha No âmbito da empatia eu... Outro dia eu ouvi que vocês aqui discutiram sobre suicídio Eu já falei isso aqui uma vez E vou repetir o meu estado ele é marcado por essa epidemia. E há alguns meses nós tivemos uma reunião com um especialista em suicídio que está fazendo seu doutorado eh, lá no Reino Unido, num laboratório que trabalha o tema suicídio. E ele então estava nos explicando ah, o que as pesquisas mostram sobre isso. Ele foi elencando uma série de grupos que são mais suscetíveis ao suicídio. Aí ele disse o seguinte, há também alguns, alguns instrumentos que ajudam ou que ah, tornam, mais, tornam o caminho mais difícil para o suicídio. Ou que, de alguma maneira, resolvem algumas questões que impediriam, impediriam tal ação. E ele citou a igreja. E disse, olha, a igreja é um espaço que cria esperança. E que nós entendemos que é um espaço bom para que pessoas que estejam próximas desse tipo de ação, encontrem um tipo de acolhimento e isso lhes dê sentido, porque elas não estão querendo morrer, elas estão querendo viver. mas que não sabem como. Só que diz o seguinte, só que há um grupo que para este grupo a igreja é um lugar de risco. o Ao o profissional da saúde estava explicando. Os homossexuais são aqueles que compõem um grupo com um altíssimo índice de suicídio. Ele disse assim: e ele filhos, ele filho de pastor batista da igreja há muitos anos e disse: para os homossexuais a igreja é um lugar de risco. E eu como profissional, pastor, ele disse: eu como profissional, por vezes preciso dizer a alguns dos meus pacientes, homoafetivos, que eles precisam de um tempo da igreja, para a sua caminhada terapêutica, meu irmão, se isso não te encher de angústia, nada mais te encherá, o que há entre nós, que nos torna um risco, a alguém com orientação homossexual. O que há entre nós? Sabe o que há entre nós? Talvez um teatro do amor. Só isso. Porque dizemos, na lógica medieval e perversa, de que amamos o pecador e odiamos o pecado, mas no fundo o ódio transborda a ação e alcança a pessoa. E quando ele chega, nós não temos condições de acolhê-lo. Sabe por que não temos? Porque nós não sabemos lidar com a alteridade, com a diferença. Mas em nome de Jesus, nós vamos aprender a lógica desta ceia. Sabe para quê? Para que a nossa comunidade ou as nossas comunidades não sejam mais lugares de risco para os homossexuais. Mas seja, sabe o quê? O um lugar de acolhimento do agape pelo poder do Espírito Santo de Deus. Bom, e quando a gente te teatraliza a vida, nós caímos na lógica farisaica da religião. A lógica farisaica da religião é aquela que torna a estética um fim em si mesmo. Eu construo uma linguagem que se adequa ao que esperam os meus ouvintes. Eu pinto um quadro que agrada aos olhos dos meus consumidores. E chamo isso de espaço cristão. Mas, no fundo, isso não tem nenhum tipo de relação com a tradição cristã. Isso tem a ver com interesse e desejo de poder. Porque não estamos preocupados com as pessoas. Estamos preocupados com os espaços. Não queremos nem saber se estão morrendo ou não por conta da nossa ignorância. Nós queremos que a nossa verdade se torne o bastião para que todos se dobrem diante dela. Falamos em defender uma série de coisas, e matamos por aquilo que dizemos defender. Mas a lógica do Evangelho, não é aquela que nos leva a matar por aquilo que cremos. Atos capítulo 2, diz que quando o Espírito é derramado sobre a igreja, e de verdade um avivamento acontece, nós nos tornamos mártires e não assassinos. A nossa boca se torna libertação e não claustro. Os nossos braços se tornam abraços e não violência. A nossa alma se torna espírito de Deus habitando em nós. E não um lugar onde entulhos da maldade se tornam mais do que força. Quando a gente entende a proposta do Evangelho, o que modela o nosso olhar não é a ignorância irracional dos nossos gritos. Mas o que toma lugar é o desejo profundo do ser humano ser mais humano, é o desejo profundo do amor ser realidade e habitar entre nós. Uma nação como a nossa, que se diz e que fala ser cristã e habitar tanta coisa entre nós, nós não somos cristãos irmãos. Nós, nós estamos nos tornando qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a gente faz um teatro da fé. As mãos se levantam, como se o rito das mãos em levantadas fosse o fim último da nossa tradição. Os templos se abarrotam, como se o fim último da nossa tradição fosse encher lugares de gente. O fim último da nossa tradição é tornar gente gente. E é complicado quando a gente teatriza, sabe por quê? Porque a gente apresenta o que não é. A gente mente ritualisticamente. Tornamos a nossa liturgia um engodo. Mas, em nome de Jesus, nós vamos cercar essa ceia. Nós vamos cercar essa mesa. E essa mesa vai nos convidar não mais por um teatro Mas para a essencialidade Nós vamos cercar essa mesa Não para um rito vazio Mas para um rito com memória E nós vamos sair daqui Hoje Entendendo que nós não somos artistas da fé Nós não somos atrizes da tradição cristã nós somos o povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Bom. Eu citei aqui de manhã, eu queria citar novamente isso. Eu tenho um, tem um cara que eu tenho lido e que ele tem me surpreendido muito. Ele é evangélico. Ele é evangélico pentecostal e da Academia Brasileira de Letras. Carlos Nejá. Às vezes nós somos tão, nós somos tão preconceituosos, né? Eu falei pentecostal. Pentecostal. Porque assim, meu, eu sou meio pentecostal. Né? Sou assim, tenho uma pentecostalidade. Aí, eu, quando eu vou em alguns lugares, sei o quê, eu sou pentecostal. Ah, não é não. E ele me mandou um livro, Os Viventes. Eu estava querendo já lê-lo. Ele faz uma releitura da, da tradição bíblica, de forma poética. E é da Academia Brasileira de Letras. E concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura dois, dois anos consecutivos. ano passado quase que ele ganhou. Ele é muito espiritu, assim espiritualizado, né? Aí, na, na conversa aí eu falei Nejá, como que você escreve isso? Ele disse o seguinte: Ah, meu filho, meu irmão, eu sonho com os poemas e os poemas me habitam e eu acordo e os escrevo. Não sou eu, é Deus que escreve em mim. Só aí já dava um livro. Eu falei bem, quase que falei em línguas. E ele e no livro que ele fala sobre Abel e Caim, dando voz narrativa a Abel, como se Abel pudesse gritar do túmulo, ele disse assim, o meu irmão foi-me matando primeiro em si. O meu irmão foi-me matando primeiro em si. Depois ele me atingiu. O meu irmão foi me matando primeiro em si. Depois, ele me atingiu. Meus irmãos, se nós não resgatarmos a lógica da apron, da mesa, da ceia, nós vamos nos suicidar nesse país e matar todo mundo. Se a gente não resgatar a lógica da ceia de uma vez por todas, a começar por nós nas comunidades cristãs, nós vamos tornar os espaços, sejam da fé ou quaisquer outros, um espaço do matar a si e destruir o outro. No Face, já rolou e está rolando. Quando eu e você agora, quando você e eu, eu, nós cercarmos essa ceia, vamos cercar, ressuscitando em nós o que há de melhor, para que o outro viva comigo. O teatro do ágape. A teatrização do ágape. Isso Paulo critica. Segunda coisa que Paulo aqui resgata com memória e nos exorta. Ele trabalha o conceito da comunhão. Deixa eu explicar isso aqui. Se você observar o texto, o texto é perpassado pela lógica do plural, do nós. Ele diz que o corpo e o sangue foram entregues para quem? Para mim? Para vós para nós, para o plural, e de alguma maneira, a ideia do corpo de Cristo, possibilita o encontro de outros corpos, o corpo de Cristo é o microcosmo dos outros corpos, a ceia então, é a entrega, ou o símbolo da entrega do corpo de Cristo e um corpo que agora possibilita outros corpos coabitarem. Comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, é dizer para Cristo e para o mundo que nele já não sou eu somente que vivo, mas os nossos corpos que vivem nele. E o conceito, o conceito de corporiedade coletiva da ceia, dá sentido para a ideia de comunhão. Agora, o corpo do outro, violentado, é como se o meu corpo também o fosse, não há mais desconexão da dor, como também não há mais desconexão da celebração, é por isso que na celebração, juntos os nossos corpos celebram, não há fé cristã sem coletividade... Não, é fé, não há fé cristã sem comunidade. Não há fé cristã sem a união dos corpos. Por isso, todo corpo violentado, injustiçado, morto, maltratado, excluído, é como se o nosso corpo também fosse. É uma releitura da realidade. E a ideia... É que o texto vai dizendo é no corpo, é no sangue, é no nós. E não é fácil coabitar, irmãos. É fácil. O cara vai, conversa com a minha esposa, dez minutos. Conversa. É fácil. Aqui talvez nós tenhamos partidos diferentes, gente diferente, com histórias diferentes. Mas que a lógica nos, da ceia nos convida a baixarmos as armas e rodearmos a mesa. A comunhão é a possibilidade daquele que possui uma história e uma perspectiva, perspectiva diferentes, caminharem juntos. A potencialidade do Espírito, inclusive, só se dá na pluralidade. Nas diferenças. Quem não aceita as diferenças não entendeu a ideia do corpo de Cristo. Gente, o conceito de pluralidade, a possibilidade de uma sociedade plural, inclusive, tem uma grande contribuição nossa, dos protestantes. Se até certo tempo uma única voz religiosa era possível, é com ecoar da tradição protestante que outras vozes se tornam potência evangélico que não aceita a diferença e a pluralidade, está traindo a tradição protestante. É traidor da nossa história. Aí a ceia do Senhor é o Jesus que nos conhece, chamando flamenguistas e botafoguenses, vascaínos e sei lá o que for, azul e vermelho, preto e branco, rico e pobre, Bonito e feio, grande e pequeno. Para um lugar comum, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. É possível, irmão? Será que é possível hoje no Brasil isso? Ou os nossos dentes estão tão enrijecidos pelo ódio que não conseguimos sorrir com alegria. Se não ranger como ódio. É inaceitável alguém que diz conhecer a ceia do Senhor e participar dela. E deixar o seu corpo habitar o ódio. Porque o ódio é o ódio não somente ao corpo do outro, mas ao teu também. E te adoece. Mas na ceia do Senhor, o ágape surge como algo precioso, nos habita e nos convida para um novo horizonte de vida. E o pessoal que fala, Glória a Deus aleluia aqui, meu né, irmão? <risos> e pra gente terminar A ideia da ceia aqui nesse texto que Paulo está discutindo Junto com a questão da comunhão É a ideia da graça Meu irmão, esse negócio aqui da graça Ela, ela, ela é celebrada na ceia O que isso significa pra gente? Você percebeu, aqui no texto, que quando Paulo fala da celebração, ele fala nós, vós, coletivo. Quando fala em julgar, já, já sai do nós. Vai para quem? Cada um deve fazer o quê? Julgar o outro, né? Celebrar, partilhar, amar, dançar. É nós. Julgar, avaliar, sou eu, a mim. A gente muda a coisa. Celebramos o valor dos interesses pessoais. E quando vamos para a relação com o outro, a única experiência que eu tenho é o de julgar e condenar. Que senha é essa? Aí a coisa é tão bonita que Paulo não passa a mão nessa incoerência. Não passa a mão na cabeça da incoerência da comunidade. E no verso 28, faz um convite diz... Por, por conseguinte, cada um examine a si mesmo. Ou seja, se avalie, se olhe, se enxergue, bote um espelho. No contexto aqui, não é nenhum pedido moralista. Ó, oh, veja se você errou essa semana aí, tome a ceia. Não é isso não. Dá uma, dá uma avaliada se você falou algum palavrão aí, né? Veja em quem você votou, depois você toma a ceia. Não é isso não. Não. O contexto é de, um, de uma estratégia ou de um jeito de funcionar equivocado. Se, gente, vocês estão aí cercando a ceia, falando em amor, mas vivendo um teatro. Avaliem isso. Resolvam isso. Se acertem isso. Por isso tem muita gente morrendo entre vocês, inclusive. Porque vocês estão mentindo uns para os outros. Aí ele diz o seguinte, ah, aqui vem a graça. Avaliem. Acertem. E depois façam o quê? Tomem, na lógica da graça, eu não mereço para participar, é exatamente por não merecer que eu participo. Na lógica da graça, não é porque eu tenho potencialidade que eu participo, é porque eu sou fraco, é por isso que eu participo. Porque aqui é símbolo da minha inadequação, e não símbolo da minha potência. Isso aqui não é símbolo da minha força, mas é o símbolo da minha fraqueza. Paulo diz, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar somente em uma coisa. Eu me gloriarei na cruz de Cristo. O que isso quer dizer? Eu vou me gloriar exatamente naquilo que mostra a minha pequenez. Então não há mais a lógica meritória. Não há mais a doença da troca. Não há mais a farsa do da lá, toma lá e dá cá. Mas sim, a lógica do prostrar-se diante de Deus e dizer, Deus... Para mim, seria o não, mas por sua graça, eu ouço sim. Aleluia. E na celebração da graça, as nossas relações se tornam graciosas. Porque se eu conheço os meus limites e sei o quanto a graça é, habita em mim, é a única possibilidade de caminhar, eu vou olhar por, para o outro com a mesma graciosidade. Legalismos só se estabelecem em ambientes onde nós não temos noção de quem somos. Lembram da oração do Pai Nosso? Nos perdoe Senhor. Como nós o quê? Como perdoamos quem? Oh, da mesma maneira que eu percebo que para que eu exista, o Senhor tem que ter graça, eu olharei para o outro e olharei também com graciosidade, por isso que eu perdoo. Quem não perdoa é porque é arrogante demais, essa é a ideia. Porque se acha todo poderoso. E não lembrou que também é alvo de perdão. É um ignorante que está perdido. Que só se encontrará na ceia quando, se, quando tiver consciência que é simplesmente alguém habitado por misericórdia e não por méritos. Ok? Ok. No espaço da graça E da ceia Você participa Exatamente porque não tem Nenhuma potencialidade em si Não há mais força em você Você não é o dono da verdade Você não é o querido Você é o amado por Deus Mas não porque tem algo a dar É porque Ele te ama e ponto Onde há misericórdia Há perdão Onde há misericórdia Há graça a sede do Senhor é a celebração da graça, que, nos, que possibilita o encontro com Deus e o encontro com o outro. E onde há o um encontro com Deus, naturalmente o encontro com o outro muda e se torna uma celebração da graça e da liberdade do Espírito. Muito bem.